0: Bonjour et bienvenue dans le podcast Un autre chemin est possible pour un nouvel épisode solo. Aujourd'hui, j'avais envie de vous partager un bilan important pour moi, celui de ma première année entrepreneuriale. Ce n'est pas encore la fin de l'année, mais comme j'ai lancé mon activité à la rentrée 2022, bah maintenant, je viens de passer ma toute première année à mon compte. Et donc, j'avais envie de célébrer ça et d'en profiter pour faire ce bilan et le partager avec vous. Donc ça risque d'être un épisode peut-être un peu dense euh, parce qu'il y a vraiment beaucoup de choses à dire et il n'a pas été simple à faire pour moi. Euh, je m'y suis pris vraiment en plusieurs fois parce que c'est comme si euh, j'ai commencé à faire ce bilan et au fur et à mesure que je le faisais, il y avait des prises de conscience qui émergeaient. Donc j'ai dû un petit peu revenir dessus. Donc voilà, il, il est tel qu'il est, euh, il vaut ce qu'il vaut mais c'est en tout cas c'est vraiment important pour moi je trouve euh, de fêter avec vous ce premier anniversaire de cette nouvelle vie professionnelle quand même, c'est pas rien. Je trouvais ça intéressant de le partager parce que quand on s'engage vers un changement de métier, on sait pas trop à quoi on peut s'attendre dans les débuts de son activité. Et personnellement, quand je me suis lancée, j'avais aucune idée de ce à quoi je pouvais m'attendre parce que j'avais aucun référentiel. Le seul point de référence que j'ai pu avoir pendant ma formation, c'est celui de Manon Teveny, qui est une jeune naturopathe qui partageait énormément sur les réseaux ou sur sa chaîne YouTube et maintenant via son podcast, ses résultats et ses bilans année par année. Et je trouvais ça super intéressant parce que, bien sûr, c'était qu'un témoignage et ça voulait pas dire que c'était comme ça que euh, ça allait se passer pour moi. Mais en tout cas, c'est super chouette d'avoir quelqu'un qui a cette générosité. Donc, je trouvais ça intéressant de, de le faire également, tout en sachant que mon témoignage, pareil, il va être très personnel. Et, euh, et je pense vraiment qu'il y a autant de débuts d'activité qu'il y a de personnes. Parce que moi-même, je partage ma vie avec un conjoint qui, lui aussi, lance son activité en tant qu'entrepreneur. Donc, peut-être là, vous êtes en train de vous dire, ils sont complètement tarés. Ils se lancent à leur compte tous les deux en même temps. Oui, oui. <rire> Et je vois bien, en tout cas, que pour lui, ça se passe vraiment différemment. Donc, je pense justement que plus... Euh, on va partager des parcours différents, plus on va montrer la pluralité bah, de, de ces parcours et probablement rassurer des personnes sur le fait qu'il n'y a pas qu'un seul chemin de réussite, j'imagine, il y, y en a plein et quelque part c'est normal si tout n'est pas tout tracé, tout n'est pas toujours hyper évident et donc je pense que c'est intéressant de, de partager ça et c'était vraiment un des objectifs du podcast. J'avais aussi envie de vous transmettre bah, ce qui a bien marché pour moi et ce qui a moins bien marché, un peu comme euh, vraiment vous faire un partage d'expérience en espérant que ça vous sera utile. Donc je vais commencer par vous redonner un peu de contexte. Je rappelle juste que pour moi, il s'agit d'une reconversion après 10 ans de vie professionnelle dans le salariat. J'ai commencé ma formation de naturopathie en février 2021 au Sénato à Paris, en cours intensif semaine, et je me suis formée au coaching pendant l'été 2021 auprès d'Anne-Claire Méret. J'ai lancé mes consultations de naturopathie dès avril 2022, à raison de deux consultations par semaine. Donc j'étais encore en cours à ce moment-là. Et quand les cours se sont terminés fin juin, moi j'avais prévu de vraiment lancer mon activité, de faire entre guillemets un lancement officiel à la rentrée, donc de septembre 2022, sachant que j'avais encore les examens à passer. Mais je, les voyais, je le voyais plus comme une formalité et finalement toute mon énergie et mes intentions, elles étaient vraiment tournées vers mon lancement d'activité. Pour ce qui est du coaching, je me suis beaucoup entraînée en proposant des séances gratuites et j'avais fait deux premiers accompagnements assez courts, mais j'avais fait ces, ces deux premiers accompagnements à tout petit tarif. Mais par contre, au niveau du coaching, j'avais vraiment pas communiqué dessus, puisque toute ma communication, depuis que j'avais démarré ma formation de naturopathie, je ne communiquais que sur la naturopathie. Et je précise aussi que toute l'année, j'ai eu le chômage en complément de mes revenus que je générais avec mon activité. Et donc, déjà, ça m'a permis de jamais être en difficulté financière. Ça, c'est une chance énorme. Et je pense aussi que ça a joué sur le fait que même si j'ai tout le temps donné le meilleur de moi, je savais de toute façon que j'avais ce matelas-là. Donc, je pense que inconsciemment, ça conditionne quand même des résultats également. Donc, voilà un peu ce que je peux vous dire pour le contexte de ma première année. Et donc je ne partais pas vraiment de zéro puisque voilà j'avais été très pr proactive pendant toute ma formation et j'avais déjà bien lancé les consultations. Donc pour commencer sur un bilan plutôt quantitatif, déjà pour vous partager un petit peu comment se répartit mon activité sur toute cette première année donc j'ai 60% de mon activité qui est autour de la naturopathie. Donc ça comprend des consultations, mais également des collaborations avec des entreprises. Donc j'ai travaillé cette année pour Dr Oshka à plusieurs reprises pour donner des formations. J'ai travaillé également avec cléor avec Ricola pour l'ouverture de leur boutique. Je crois que c'était une boutique éphémère dans le Marais avec la marque MyOrigins, Jeans, qui est un, un site de, de vente de, de multi-marques. En fait, et moi, j'ai fait une communication avec eux pour leur marque de produits bio qui s'appelle Sourcier. Et également, j'ai travaillé pour une entreprise qui sous-traite en fait, des formations de bien-être au travail auprès d'autres entreprises. Et donc, 40% de mon activité, le reste, c'était le coaching. Donc ça, ça comprenait les accompagnements, en tout cette année, j'ai accompagné plus d'une dizaine de personnes sur des accompagnements qui allaient entre 3 et 6 séances. Bon, la majorité, la moyenne, c'était plutôt autour de 5 séances. Donc ça, j'ai pas mal évolué euh, dans l'année sur le nombre de séances... Dans la manière où j'ai été formée, c'était plutôt effectivement l'idée de proposer des accompagnements longs. Et évidemment, je crois énormément en leur vertu parce que il y a souvent besoin bah, d'un temps assez long pour pour débloquer des choses et et pour se faire accompagner dans la durée. Mais j'ai fini quand même par proposer des accompagnements courts euh, de trois séances, et même maintenant je propose aussi des séances à l'unité, tout simplement parce que je trouve que ça aide des personnes à sauter le pas de l'accompagnement. Et si elles n'osent pas s'investir pour six séances, voire plus, bah au moins s'investir sur trois, elles vont quand même constater des effets bénéfiques et comprendre l'intérêt d'un accompagnement coaching. Donc voilà aussi pourquoi j'ai mis ça en place. À côté de ces accompagnements individuels, j'avais également des accompagnements collectifs avec des ateliers de coaching pour étudiants en naturopathie. Donc ces ateliers, je, je les adore et c'est un peu le mix entre ben justement ma pratique de naturopathe et euh, mon expérience dans le coaching. C'est un atelier que j'ai créé justement cette année qui s'appelle « Se lancer pendant sa formation » dans lequel je transmets tout ce que j'ai mis en place moi pendant ma formation pour me lancer. Et donc cette année, il y a plus de 40 personnes qui ont suivi ces ateliers. Donc, c'était vraiment un souhait pour moi d'avoir une répartition d'activités qui soit très diversifiée. Ça, c'était vraiment important. Et cette répartition, elle a beaucoup évolué dans l'année parce que, à fin 2022, donc c'était finalement après un, le, mon premier trimestre euh, d'activité, j'étais plutôt sur une répartition 80% naturaux et 20% coaching. Et aujourd'hui, voilà, c'est plutôt 60% 40%. Je pense que là, c'est même vraiment en train de passer à du 50-50. Donc la partie coaching, elle a fait que augmenter au fur et à mesure de l'année. Pour ce qui est maintenant du chiffre d'affaires, donc de septembre 2022 à août 2023, j'ai généré un chiffre d'affaires de 12 430 euros. Ça fait une moyenne d'un peu plus de 1000 euros par mois, sachant que sur l'année, j'ai eu deux mois à plus de 2000 euros. Donc ça, c'était super chouette pour moi, parce que ça m'a montré que c'était vraiment possible de, de le faire. Mais à côté, il y a eu aussi des mois qui étaient beaucoup plus bas, autour de 500-600 euros, comme par exemple le mois de janvier. Moi, ça a été un mois creux pour moi, pour plusieurs raisons, parce que le début d'année, ça a été une période où j'étais très fatiguée, j'ai vraiment eu un coup de mou en termes d'énergie à ce moment-là. Et en plus de ça, c'est le moment où j'ai créé mon site internet, donc j'y ai consacré presque trois semaines à temps plein, ce qui veut forcément dire que bah, c'est aussi un mois sur lequel j'ai généré beaucoup moins de chiffres d'affaires par ailleurs. Et il y a eu également le mois d'août, qui est bah, du coup aussi un mois creux, puisque c'était un mois de vacances pour moi. Mais je trouve que le point positif, c'est de me dire que je n'ai jamais eu un mois sans chiffre d'affaires. Tous les mois, j'ai réussi à générer du chiffre, et donc même avec un mois d'été, par exemple, qui était où j'ai quasiment pas travaillé. Après, pour revenir sur ce chiffre d'affaires, c'est un peu difficile pour moi de, de l'évaluer euh, et d'être vraiment euh, objectif par rapport à ça. Parce que euh, déjà, si je me compare par rapport à mon ancien salaire, bah, forcément, ça me paraît très peu et aussi parce que je vis à Paris et que j'ai des charges mensuelles avec le loyer euh, enfin voilà des, des des coûts fixes qui sont vraiment importants forcément au regard de ces charges aujourd'hui mon mes revenus ne me permettent pas de les couvrir. Pour l'instant moi l'objectif que je me suis fixé c'est de vivre totalement de mon activité et du coup ça veut dire pour moi en tout cas parce que ça c'est important de l'expliciter parce que d'une personne à l'autre ça veut pas dire la même chose ça veut dire de générer au moins 2000 euros net mensuels. Ce qui fait, en terme, si je le convertis sur un chiffre d'affaires, ça veut dire de tourner à peu près autour de 30 000 euros annuels. Donc, pour l'instant, au bout d'un an, moi, je suis pas encore à cet objectif. J'ai calculé, je suis à peu près à 40% de cet objectif. Mais de toute façon, pour une première année, et en étant très honnête, je ne m'attendais pas à être à ce résultat. Je pense que je m'étais dit que dans le meilleur, du meilleur des cas, j'aurais eu 20 000 euros, j'aurais été très très contente. Mais en tout cas, j'ai déjà beaucoup de fierté de me dire que, voilà, j'ai réussi à générer une moyenne de 1000 euros par mois, toute seule, en fait. Enfin, c'est pour ça que je vous dis, c'est bas par rapport à mon ancien salaire. Mais à côté de ça, je trouve que ça a presque encore nettement plus de saveur de me dire que c'est un truc que je fais toute seule, vraiment, avec mes petites mains, avec ma propre communication, avec, euh, enfin, je suis en totale autonomie, en fait. C'est un, un énorme, un énorme pas pour moi, je trouve. Mais j'ai quand même l'impression que c'est pas mal pour un début d'activité, en tout cas dans le secteur du bien-être, parce que voilà, je prends aussi conscience que bah, tous les secteurs d'activité ne génèrent pas forcément le même type de revenus. Et encore une fois, je suis convaincue qu'on peut bien gagner sa vie dans le domaine du bien-être, mais c'est peut-être pas un secteur sur lequel c'est tout de suite des, des chiffres d'affaires mirobolants. Après, j'ai aussi pris conscience que j'ai fait des choix avec lesquels je suis vraiment alignée, mais qui ont forcément eu un impact sur mes résultats. Alors, le premier choix, c'est que, en fait, je me suis jamais vue faire un très grand nombre de rendez-vous en individuel. Je pense vraiment pas que c'est quelque chose qui puisse me correspondre en termes d'énergie, en termes de, de style d'activité. Et donc, je vais devoir vraiment développer un business model qui prend en compte le fait que tout mon business ne va pas reposer sur des séances individuelles. Et c'est ce que j'ai commencé à faire en diversifiant cette activité, comme je vous l'ai présenté. Mais aujourd'hui, je n'ai pas encore complètement résolu l'équation de ce business model, justement, pour trouver comment vraiment développer ce chiffre d'affaires. Il y a un deuxième choix que j'ai fait aussi qui a des conséquences, c'est que j'ai lancé deux activités en même temps. Ça, ce n'était pas vraiment prévu. Je ne me suis pas dit « je vais lancer deux activités », je ne me suis pas fixé ce challenge-là. C'est juste que le fait de lancer mon activité en tant que naturopathe et de m'être formée au coaching... Ça a généré l'envie irrépressible de me lancer aussi dans une activité de coaching auprès des personnes qui lancent leur activité dans le bien-être. Mais ça, je ne pouvais pas le, le prévoir... Enfin, euh, en tout cas, c'est comme ça. <rire> ça ne pouvait pas être autrement. Donc voilà. Mais j'ai conscience que le fait de lancer deux activités en même temps, bah, ça dilue aussi mes efforts plutôt que d'être focus sur euh, une seule chose. Alors, peut-être que le résultat, il aurait été différent si, par exemple, j'avais mis toutes mes forces sur la nature puisque je l'avais déjà bien lancé en 2022. Mais de toute façon, je ne peux pas le savoir puisque ce n'est pas ce que j'ai fait. Et vraiment, en plus, qu'en y repensant, je me suis rendu compte bah, que le coaching, dans la mesure où, comme je vous l'ai dit, je n'avais absolument pas communiqué sur cette activité pendant ma formation, bah, en fait, je suis un peu repartie de zéro, en tout cas euh, sur cette partie-là. Et il y a aussi un autre paramètre, c'est que j'ai fait le choix d'augmenter mes tarifs progressivement par palier. C'est déjà ce que j'avais commencé à faire quand j'ai lancé mes activités, mes consultations, je vous disais en au printemps 2022, à tout petit tarif, et j'augmentais un petit peu de mois en mois. Mais en fait, là, quand je suis revenue sur mes chiffres, je me rends compte qu'en septembre 2022, là, quand j'ai lancé mon activité, j'étais encore à 60 euros la séance, que ce soit en naturopathie ou en coaching. Donc c'est des tarifs, en tout cas encore plus dans le monde du coaching, c'est des tarifs qui sont très bas pour des accompagnements. Et donc évidemment, je n'ai fait que augmenter petit à petit au fur et à mesure dans l'année. Mais forcément, bah, ça a eu aussi ça a une répercussion en termes de, de chiffre d'affaires. Mais ça, je ne le regrette pas du tout parce que c'était vraiment un, un, un choix qui m'a aidé à prendre confiance en moi progressivement au fur et à mesure que je pratiquais, et que je devenais meilleure et donc qui légitimait pour moi le fait d'augmenter progressivement mes tarifs. Et alors, le dernier choix que j'ai fait de manière beaucoup plus inconsciente et pour tout vous avouer, en fait, il m'a sauté aux yeux en faisant ce bilan parce que je pense pas du tout que j'en avais vraiment conscience, c'est que toute l'année, bah, du fait de savoir que j'avais le chômage, j'ai toujours privilégié de, le fait de faire euh, ce qui me plaisait, plutôt que d'être dans une logique de rentabilité. Et en quelque sorte, je pense que cette année, je me suis offert le, le luxe, j'ai envie d'appeler ça comme ça, d'expérimenter, en investissant du temps sur des actions qui me faisaient plaisir, et qui, mais qui n'étaient pas forcément génératrice de chiffre d'affaires à court terme. Comme par exemple toutes les actions de communication, il y en a beaucoup où je pense quand même que c'est du long terme, et même ce que je suis encore en train de faire avec ce podcast, je, je pense que c'est des investissements plutôt long terme. Je me suis aussi rendu compte dans, dans cette année, par rapport à la question du chiffre d'affaires, qu'en fait c'est aussi hyper important d'acquérir une structure et une organisation administrative qui va soutenir ce chiffre d'affaires. Pour expliquer, pour que ce soit un petit peu plus concret pour vous, par exemple, euh, au printemps de, de cette année, j'ai fait plein plein d'ateliers de coaching et donc je me suis retrouvée avec plein de factures à, à créer en fait parce que bah du coup, un atelier fait que ça fait plusieurs personnes par atelier, donc autant de factures euh, et en fait, j'étais pas organisée à ce niveau-là parce que vu que je faisais un peu mes facturations au compte goutte au fur et à mesure des séances... Bah, j'avais j'avais pas forcément mis en place d'organisation et de structure à ce niveau-là. Et là, je me suis retrouvée avec plein de factures en retard que j'ai dû rattraper cet été. Mais ça m'a aussi fait prendre conscience, justement, qu'on a tendance à se focaliser sur un chiffre d'affaires. Euh, mais qui dit, plus, plus le chiffre d'affaires augmente, plus il y a à côté d'administratifs à gérer et donc besoin de se structurer au fur et à mesure. Et ça, c'est un truc que j'ai entendu plein de fois dans les conseils que c'est hyper important d'avoir une évolution qui soit très progressive parce que elle est à la hauteur de notre capacité à l'accueillir, cette évolution J'entends souvent Aline de, du, du podcast Je peux pas j'ai business qui disait mais imaginez que demain vous vous retrouvez avec un, un compte Instagram avec 90 000 abonnés mais vous allez péter un plomb parce que vous allez pas être en mesure de gérer tous ces abonnés c'est exactement la même chose avec le chiffre d'affaires on est là à espérer que le chiffre il décolle mais pour qu'il décolle faut aussi que la structure à côté, notre structure nous entrepreneuriale elle, elle, elle se consolide avec le temps et ça c'est quelque chose que j'ai vraiment aussi compris et qui et finalement, ça a été un, un, un bilan de cette année. Alors par exemple, bah, j'ai dû mettre en place des process avec des outils de facturation et des outils de paiement en ligne parce que j'avais rien de tout ça en commençant et ça m'a aidé à faire que ça roule davantage et du coup me, me structurer un peu plus. Alors maintenant, on va arriver sur une partie plutôt qualitative de ce bilan et j'ai choisi de vous partager cinq choses qui pour moi ont été des vrais soutiens sur cette année. Donc le premier, c'est que toute l'année, j'ai mis en place une stratégie de communication qui s'est fait par étapes et qui a toujours été constante d'un point de vue engagement, investissement. J'ai commencé à communiquer dès le début de ma formation en naturopathie pour impliquer mon réseau en amont et ça, ça a vraiment permis de préparer mon lancement d'activité et d'avoir des clients dès que j'ai ouvert mes consultations. Donc cette communication, elle s'est vraiment installée de manière très progressive et je me suis concentrée sur un canal majeur de communication qui est Instagram dès le début et j'ai ajouté des briques petit à petit en fait, au fur et à mesure que je me suis sentie de plus en plus à l'aise pour développer davantage de communication, tout simplement. Donc je vous disais Instagram dès le départ, ensuite j'ai mis en place une newsletter à la fin de ma formation, donc ça finalement c'était ce qui était déjà mis en place avant le début de cette première année de lancement d'activité. Ensuite, j'ai mis en place le réseau LinkedIn, puisque c'est là où se trouve une grosse partie de mon réseau professionnel depuis environ un an. Le site internet est arrivé en janvier, comme je vous le disais. Et donc ça, c'est aussi important de le signaler, parce que souvent, je vois encore trop de personnes en lancement d'activité qui se focalisent sur le fait de, de créer leur site internet avant de se lancer. Moi, je, le, je justement, j'ai quand même travaillé 9 mois sans site internet et ça ne m'a posé aucun problème. Je trouvais ça important de le faire et je suis très contente de l'avoir fait mais c'était pas une priorité, c'est pour ça que j'ai finalement attendu d'être dans une période un peu creuse de l'année, donc j'ai commencé à le faire je me rappelle pendant les vacances de Noël et je vous disais ensuite sur le début du mois de janvier pour m'y consacrer mais parce que c'était pas une priorité pour moi au départ. Ensuite, il y a eu les lives sur Instagram que j'ai lancé à partir du mois de février 2023 et que j'ai tenu un live toutes les deux semaines pendant quatre mois. Et tout dernièrement, la, ces lives en fait se sont transformés ensuite euh, dans l'idée de créer ce podcast. Et ce podcast, il s'est lancé à la toute fin de cette première année d'activité. Euh, donc, il euh, y, a, y a seulement un mois. J'avais aussi envie de rappeler que, contrairement à ce que beaucoup de, de personnes peuvent penser, la communication, c'était pas du tout mon métier avant. C'est vraiment quelque chose que j'ai appris à faire et qui me passionne. Et du coup, ai, d'ailleurs, j'ai très envie de faire un épisode sur le sujet. Et j'ai commencé avec une petite, une petite centaine d'abonnés sur mon compte Instagram perso qui était, de, qui était privé. Donc ça, c'est, j'ai pas démarré avec un acquis à ce niveau-là. Et par contre, pour développer cette communication toute l'année, ça m'a demandé vraiment une régularité et une vraie discipline au quotidien bah pour euh, tout le temps euh, la maintenir. Et euh, plein de fois, euh, je vous avoue que j'ai eu envie de, par exemple, de zapper euh, la newsletter. Euh. Mais pour autant, c'est une grande fierté pour moi d'avoir réussi à tenir le cap de cet engagement que j'avais pris, par exemple, de, de, de me dire « j'envoie une newsletter par mois » et de m'y tenir, vraiment. Donc, euh, par rapport à cette communication, j'ai noté aussi trois temps forts qui ont été euh, intéressants pour moi euh, dans l'année. Le premier, c'est que j'avais fait une vidéo de présentation pour mon lancement d'activité au mois de septembre. Donc ça, j'ai trouvé ça vraiment super de le faire parce que c'était comme une occasion de le fêter. C'était une façon de marquer le coup. Et puis euh, de faire forcément un petit peu de publicité, de faire un peu de buzz autour de moi, que les gens aient envie de le partager, de me faire connaître. Et puis en plus de ça, j'ai eu vraiment plaisir à le faire. Euh, donc cette vidéo, elle est toujours visible sur mon compte Instagram, elle est épinglée sur mon profil. Aujourd'hui, j'aimerais bien la refaire parce que justement, il y a pas mal de choses qui ont évolué un petit peu dans mon activité. Mais j'adore cette vidéo et je suis hyper... Euh, ouais, je, en tout cas, j'en suis très fière de, de l'avoir fait. Je trouve que c'est un, un truc sympa pour pour un lancement d'activité à l'occasion de, de, de faire ce genre de petites vidéos. Ensuite euh, au mois de décembre, tout le mois de décembre j'ai fait un calendrier de l'Avent, donc ça c'est vraiment le truc le plus à l'arrache que j'ai fait parce que je me suis décidée la veille, le, le 30 novembre, je me suis dit oh, je vais faire un calendrier de l'Avent et euh, du coup j'ai tout fait en une journée, enfin j'ai préparé ce calendrier en une journée et après j'ai tourné juste une vidéo par jour dans lesquelles je partageais euh, donc chaque jour une astuce euh, naturelle. Et j'ai eu énormément de retours sur ce calendrier. Beaucoup de personnes ont adoré et m'en parlent encore aujourd'hui. Et moi, je me suis beaucoup amusée à le faire. C'était vraiment une belle expérience. En revanche, ça m'a... Vraiment épuisé, c'était intense en termes de communication sur une fin d'année, qui est une une période de l'année où justement il y a moins j'avais moins d'énergie et, et et moi moi-même étant naturopathe je je rappelle tout le temps que il faut ralentir en fin d'année. Bah, là typiquement ça n'a pas été un, un quelque chose que j'ai respecté et ça m'a vraiment beaucoup euh, fatigué Mais en tout cas ceux qui ont envie de tenter, je trouve que c'est une c'est une chouette expérience à, à faire. et Je trouve ça vraiment sympa. Et ensuite, il y a eu ces lives, ces lives sur Instagram. Donc ça, ça a été génial parce que à la fois, ça a été vraiment tout un travail préparatoire à ce podcast qui existe maintenant aujourd'hui. Et en plus de ça, je trouve que ça m'a ça vraiment permis d'installer une forme de professionnalisme et de logique de réseau. Parce que euh, sur ces lives, j'invitais des personnes de mon réseau. Et je trouve que voilà, ça, ça c'est aussi un, un point majeur euh, de, de ce que j'ai mis en place cette année. Donc transition parfaite sur la force numéro 2 sur laquelle je me suis appuyée cette année qui est de m'appuyer sur mon réseau et mon ancienne vie professionnelle. Donc ça c'est hyper important parce que tous les clients que j'ai pu avoir en naturopathie et les clients euh, en entreprise, ils sont tous venus par le réseau et pas par Instagram au départ en tout cas. Donc ça c'est tout le temps un mythe sur les réseaux sociaux, c'est bien mais c'est pas par là que viennent les premiers clients, ça j'en suis convaincue. Et ce qui a été vraiment chouette c'est que toutes les opportunités de collaboration avec des entreprises que j'ai eues cette année, eh c'est que des opportunités qui sont venues à moi, finalement. Donc, par exemple, pour toutes les collaborations entreprises, bah, vous avez peut-être remarqué que la plupart, c'était des collaborations avec des marques en cosmétiques, Et ça, forcément, ça vient aussi du fait que qu'avant, bah, j'ai passé 10 ans en travaillant dans le secteur des cosmétiques. Et ça, c'est vraiment grâce à mon réseau et tout ce que j'ai pu mettre en place par le passé. Donc je trouve que c'est vraiment important de capitaliser sur notre vie. On a tous eu une vie avant de se reconvertir et c'est vraiment très important de, de s'appuyer dessus. Mais aussi, ce que je partageais au sujet de mes lives, c'est que je me suis aussi appuyée sur un réseau dans le bien-être que j'ai développé. Parce que, avant de me reconvertir, j'ai quand même passé des années à explorer le domaine du bien-être en faisant des tas de stages et des retraites. Et tout ça, ça m'a permis de, de créer du lien avec des personnes qui aujourd'hui font partie de mon réseau et sur lequel je peux m'appuyer pour m'aider à me faire connaître. La troisième force sur laquelle j'ai pu m'appuyer, c'est celle de saisir des opportunités, de tester des choses et de suivre mes envies. Ça fait un titre un peu long, mais parce que je trouvais que toutes ces idées-là, elles, elles se regroupent un petit peu dans cette idée de, finalement, de suivre un petit peu le flot des choses. Le plus bel exemple que je peux vous donner, c'est celui des ateliers pour étudiants en naturopathie. C'est mon amie Lucie Haribar qui, un jour, m'a dit « Mais Marion, euh, tu voudrais pas transmettre un petit peu tout ce que tu as mis en place pour te lancer, pour faire un peu du mentorat ?» Et ça, c'est vraiment dingue parce que j'ai tout de suite saisi cette opportunité. Et avec l'aide de Lucie, en une matinée, l'atelier, il était booké euh, avec, je crois qu'il y avait euh, cinq personnes, du coup, pour, le, pour la première. Je l'ai fait à tout petit prix pour tester parce que j'étais vraiment en mode « Allez, je teste et on verra ». En tout cas, c'est vraiment l'opportunité qui m'a permis de le créer. Et souvent, dans les personnes que j'accompagne en coaching, j'observe qu'il y a souvent le fait d'attendre, de développer des choses pour les proposer, alors que souvent, je trouve que c'est dans l'autre sens que ça se fait. C'est l'opportunité qui crée le passage à l'action. Et d'ailleurs, c'est un truc que j'ai envie de faire vraiment encore plus, de fonctionner sur ce mode test and learn. Euh, et là, j'ai plein d'idées de concepts et je me dis, bah, en fait, Marion, vraiment, teste-les. Tu fais des trucs, petit tarifs, t'essayes. Voilà, euh, et essaye et c'est vraiment comme ça que ça va se développer. Et sur le fait de suivre mes envies... Quand j'ai préparé cet épisode, j'ai demandé des feedbacks à des copines et c'est un truc qui est beaucoup ressorti. En fait, moi, quand je me suis lancée justement dans ce début d'activité en, euh, septembre, en septembre 2022, j'ai écouté plein de conseils business, mais je, je me suis euh, gavée de, de conseils. J'ai écouté un petit peu tout ce que je pouvais écouter en podcast, en challenge gratuit, parce que ça m'a donné... Euh, J'avais besoin de m'abreuver de tout ça pour me, me créer un petit peu des idées et au final j'en ai quasiment suivi aucun euh, je me suis rendu compte que j'avais vraiment tendance à, à suivre mes propres règles et j'en je, avais pas autant conscience avant et par exemple un truc que j'ai toujours refusé de faire c'est de créer des posts éducatifs sur Instagram avec Canva c'est un truc ça me parle pas pour moi ça veut pas du tout dire que c'est pas bien parce qu'il y en a qui le font vraiment très bien mais moi ça me parle pas et du coup j'ai jamais voulu le faire et je l'ai pas fait alors que j'aurais pu entendre comme conseil il faut absolument créer du contenu de valeur pour les personnes et donc ça passe par ce genre de post et, et j'ai des exemples euh, de choses que j'ai faites où j'ai même des amis parfois qui m'ont dit « Oh non, mais ça c'est pas une très bonne idée. » Par exemple, mes lives sur Instagram, j'ai fait certains lives solo qui étaient des partages assez longs, euh, d'une demi-heure par exemple, et très personnels. Et, euh, et j'ai des amis qui m'ont dit « Mais Marion, sur Instagram, on n'a pas envie de regarder ce genre de partage, tout ça. » Mais c'était plus fort que moi, j'avais envie de le faire et je les ai quand même fait. Et, euh, et en fait, bah, au moins ça m'a permis de m'entraîner justement pour préparer ce lancement du podcast. Un autre exemple, c'est tout l'été j'ai partagé des posts autour du luxe pendant l'été en disant « le luxe pour moi c'est faire telle ou telle chose ». J'en ai parlé dans, dans le deuxième épisode de, de ce podcast. Mais en le faisant, parfois je me disais mais c'est pas du tout en, en lien avec le coaching ni même la naturopathie, pourquoi tu fais ça C'était plus fort que moi, j'avais envie de partager là-dessus et, et j'ai et, et suivi cette, cette envie. Et de toute façon, je pense qu'en termes de communication, ma communication elle est vraiment très intuitive. Je fonctionne vraiment comme ça et je pense que ça permet de créer un engagement fort et durable auprès des personnes qui adhèrent à ce que je vais proposer. Et j'en ai eu un exemple concret vraiment très récemment. J'ai une de mes coachées, Émilie, à qui je fais un petit coucou si elle m'écoute, qui m'a découvert justement cet été grâce à un de ses postes sur le luxe. Et que ça a fait écho à sa personnalité. Et aujourd'hui, ça me permet d'accompagner une personne avec qui j'ai l'impression de matcher parfaitement en termes de compréhension de son profil, en termes de, de façon de voir les choses, de valeurs. Et donc ça, c'est génial. Ça me permet vraiment de me dire, bah, ok... Des fois, j'ai ce truc de suivre mes intuitions et euh, euh, de, de vouloir en faire qu'à ma tête et même si ça paraît pas très cohérent d'un point de vue business, mais je pense que derrière, tout ça, ça va avoir un vrai impact sur les personnes qui auront véritablement envie de travailler avec moi. La quatrième force sur laquelle je me suis appuyée, c'est le fait de m'auto-coacher et finalement d'avoir vraiment un engagement et une organisation au quotidien au service de ma vision. Donc cette année, je me suis offerte la formation de coaching niveau 2, toujours auprès de Anne-Claire Méré, qui s'appelle Level Up. Et je crois que ça a été hyper précieux et soutenant pour mon lancement d'activité, parce que ça m'a vraiment permis de me recentrer. Je pense que toutes ces formations, on les fait quand même avant tout pour soi. Et je pense que le premier bénéfice à être coach, bah, c'est déjà d'avoir des outils pour travailler sur son propre état d'esprit, sur sa vision et s'aider à prendre du recul pour son activité. Et donc, comme je pense que j'ai une vision à peu près claire de ce que je veux, finalement, ça m'a beaucoup aidé à prioriser. Parce que même si j'ai fait beaucoup de choses dans cette année, finalement, je suis pas partie dans tous les sens. Par exemple, j'ai fait le choix de me développer uniquement sur du digital, donc de ne pas avoir de cabinet, de ne pas faire de communication en local. Donc, ça veut pas dire qu'il faut pas le faire, mais ça, en tout cas, c'est un choix que j'ai fait et qui m'a permis de mettre tous mes efforts au même endroit sur ma partie communication. Et pareil pour la naturopathie, j'aurais pu avoir plein d'idées, notamment au départ je voulais proposer des programmes en ligne, je voulais également lancer des ateliers de naturopathie, mais tout ça finalement je ne l'ai pas lancé et je me suis recentrée pour développer plus largement le coaching. Et la cinquième et dernière force sur laquelle je me suis vraiment appuyée cette année, c'est le fait de bien m'entourer. Je pense vraiment que j'ai eu cette chance de me créer un environnement qui a été extrêmement soutenant, avec mes amies comme Céline, Julie, Anne-Sophie, qui sont toutes entrepreneuses, elles sont dans le même état d'esprit et avec qui j'échange vraiment au quotidien. Il y a aussi mon conjoint, à qui j'ai envie de dire un énorme merci. Il a été extrêmement soutenant et surtout patient, parce que lui, au quotidien, bah, il subit toutes mes montagnes russes émotionnelles. Et puis c'est aussi un peu à lui que je fais relire toutes mes euh, tous, tous mes contenus pour avoir un avis extérieur, donc euh, il a vraiment énormément de, de mérite. Et je me suis aussi fait accompagner pendant la, une partie de l'année avec Marion Tellier, ça c'était au tout début justement de, de du lancement de cette première année, parce que je crois que j'avais vraiment besoin d'avoir un espace presque plus thérapeutique d'ailleurs pour me soutenir justement sur la partie émotionnelle. Et puis comme justement je me suis formée au coaching, bah, ça m'a permis... Euh, déjà d'être au contact d'Anne-Claire qui a tout le temps cette énergie qui est très euh, inspirante je trouve mais également euh, d'avoir un réseau de copines coach avec qui j'ai pu faire des échanges et qui c'est justement aussi des, des formes de, de, de soutien euh, de, de mon entourage donc pour récapituler ces cinq soutiens qui ont été vraiment précieux pour moi cette année ma stratégie de communication qui s'est faite par étapes M'appuyer sur mon réseau et mon ancienne vie professionnelle. Euh, saisir les opportunités et me faire confiance. Et être un peu dans, dans le flow tout simplement. Euh, M'auto-coacher et, euh, et bien m'entourer. Maintenant, je voudrais vous partager des difficultés que j'ai pu rencontrer aussi pendant cette première année. Et, euh, et je pense que ça peut être éclairant pour des personnes... Euh, qui vont aussi, je pense probablement, euh, traverser ces, ces difficultés, parce que je pense qu'elles sont vraiment communes à beaucoup de personnes dans, dans, leur, euh, dans leur début. Et, et donc, j'ai choisi de partager trois écueils dans lesquels je, je trouve que je suis tombée cette année. Le premier, c'est celui de la difficulté à déconnecter. Donc Comme je suis vraiment passionnée par, euh, bah, par toute cette nouvelle vie que je suis en train de créer, je peux avoir tendance à avoir toujours quelque chose à faire pour mon entreprise, et donc euh, travailler beaucoup, beaucoup. Par exemple, y passer mes soirées, des fois travailler le week-end, même pendant les vacances, euh, beaucoup de mal à, à couper en fait, euh, parce que euh, bah, ce projet c'est un peu mon bébé, et euh, j'ai du mal à, à, à me limiter. Et c'est vraiment quelque chose que dans mon ancienne vie professionnelle, par exemple, je m'interdisais formellement, j'avais des limites beaucoup plus claires. Et, et le fait d'être à mon compte, bah, euh, ça a un peu fait sauter ses limites, et c'est bien loin d'être une vie de labeur pénible, de passer son temps à bosser, parce que en fait, ça, ça me fait extrêmement plaisir d'y dédier ce temps, mais j'ai conscience, en tout cas, que... Euh, sur du long terme, c'est pas bon euh, parce que ça, ça m'amène à, à délaisser d'autres sphères de ma vie euh, plus personnelles, et puis c'est pas bon pour pour mon énergie. Donc euh, ça, je m'en suis quand même assez vite rendu compte au niveau de mon énergie, et j'ai mis en place pas mal de choses dans l'année parce que en tant que naturopathe, j'ai plein d'outils pour ça. Donc euh mais j'ai envie de dire qu'une des premières choses à faire avant de, justement, de mettre plein de trucs en place pour, pour essayer de se soutenir d'un point de vue énergie, c'est déjà d'en faire moins. <rire> Donc ouais, ça, ça, je suis vraiment tombée dans, dans ce piège-là. Et d'ailleurs, le paradoxe quand même qui est assez drôle, c'est que le meilleur mois en termes de chiffre d'affaires que j'ai fait de toute l'année, ça a été le mois de mai. Et c'est aussi celui dans lequel je me suis accordé le plus de pauses, euh, puisque je suis quasiment partie sur tous les longs week-ends. <rire> Donc ça aussi, c'est quand même une belle leçon quoi, de retenir que même en en faisant moins, ça peut bien marcher, évidemment. Le deuxième écueil, ça a été ce que j'appelle les montagnes russes de l'entrepreneur. Ah oh là là, ça, je pourrais en parler pendant un épisode entier, ça aussi. Donc là, c'est plus vous dire que j'ai vraiment été confrontée particulièrement cette année à des ascenseurs émotionnels très forts. Et j'en ai parlé de toute façon un peu dans le deuxième épisode, hein, si vous l'avez écouté, euh, avec toute cette histoire autour de la tyrolienne et du mental. Ça, c'est des choses quand même qui sont très présentes pour moi, euh, qui ont été très présentes toute l'année, parce que j'étais quand même très souvent confrontée à mes propres exigences, j'ai aussi une grande forme d'impatience, bah justement, par rapport au fait de vivre rapidement de mon activité, parfois du mal à lâcher prise, et parfois j'ai été confrontée à des instants de désespoir. Et ça, c'est très étrange à ressentir, mais c'est comme si, de temps en temps, imaginez, c'est comme s'il y avait une savonnette posée au milieu de mon salon qui s'appelle, j'ai envie d'appeler ça la savonnette du euh, « je ne vais jamais y arriver ». Et je ne sais pas pourquoi, de temps en temps, je me je je me prends les pieds dedans, je glisse dessus et là je me dévale une pente, de de descente émotionnelle, de je vais jamais y arriver, ta 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 et je descends très très bas. Alors heureusement, ça n'arrive pas tout le temps. Mais des fois, je me prends les pieds dedans et alors en plus bah plus je descends plus après il faut remonter derrière quoi. que ça c'est vraiment ce côté montagne russe émotionnel le fait aussi que je manque encore pas mal d'anticipation et du coup ça génère du stress mais ça encore une fois je pense que c'est très normal quand on débute et que j'ai vraiment cette tendance parfois à me focaliser sur le négatif donc comme je vous dis heureusement que j'ai tous ces outils de coaching derrière parce que vraiment il y a toutes ces tendances là qui font que bah, ça crée des euh, émotionnellement euh, des choses pas très cool le troisième écueil c'est celui de me préoccuper des autres et de me comparer donc ça, c'était assez fortement présent au tout début, euh, il y a un an. Je, je passais beaucoup de temps à ça et ça pouvait vraiment me nuire en termes d'estime de, bah, de moi et de, de me faire me sentir vraiment pas bien. Et, euh, et j'ai mis en place pas mal de mesures pour me protéger de cette comparaison en limitant euh, bah, certains comptes Instagram qui ne me faisaient pas du bien, par exemple, en, justement, en choisissant que des personnes très soutenantes euh, autour de moi. Et, euh, et aussi en me concentrant finalement sur ma copie, bah ça a fait qu'avec le temps, euh, de plus en plus, comme je prenais confiance dans ce que je faisais, j'étais moins à regarder ce que faisaient d'autres personnes. Et je trouve que ça va globalement mieux, même si je me vois encore parfois tomber dedans, et notamment à me comparer à des personnes qui parfois ont trois ans d'activité, euh, ou même plus, et du coup, c'est des comparaisons qui sont complètement délétères pour moi parce qu'elles ne sont pas du tout équivalentes quand je vois, moi, tout ce que j'ai appris en un an. Déjà, je trouve qu'il y a une différence énorme entre quelqu'un qui est entrepreneur tout débutant et quelqu'un qui a qui s'est lancé depuis un an. Mais alors, si je fais ça encore pendant deux autres années, enfin j'imagine même pas l'expérience et le recul que je vais avoir. Donc euh, je pense que dans tous les cas, se comparer, c'est rarement bon. Et encore moins se, se comparer à des personnes qui ne sont pas dans, quelque part dans la même catégorie d'avancement. Enfin, ça n'a vraiment rien de bon. Donc si je résume les trois écueils, le premier c'était la difficulté à déconnecter, les montagnes russes émotionnelles et la comparaison. Avant de conclure, je voulais... Du coup, me poser la question de quels étaient les enseignements que je tire de tout ce bilan et les perspectives que je peux dégager pour cette nouvelle année entrepreneuriale qui débute pour moi. Bah, déjà, la prise de conscience numéro un pour moi, ça a été vraiment euh, de, de réaliser le, le fait que d'être au chômage toute l'année, bah, je n'étais pas non plus dans une logique de rentabilité. Et que comme bah, ce chômage s'est arrêté cet été, quelque part, maintenant, je n'ai plus vraiment le choix je pense que c'est super que je garde dans l'idée de continuer de tester plein de choses, de, de faire des actions justement qui ne sont pas tout le temps axées rentabilité, de, de se laisser cette liberté-là et de de, de raisonner aussi pas mal long terme. Je pense que c'est une très bonne chose. Mais je pense que là, j'ai tout simplement une, une, une priorité financière et une équation à résoudre pour vivre rapidement de mon activité. Ça, maintenant, ça me paraît quand même vraiment indispensable. Donc ça, c'est première grosse prise de conscience. Ensuite, je pense qu'il y a aussi quand même une prise de conscience par rapport à ma charge de travail, parce que comme je l'ai partagé, j'ai quand même, me suis quand même beaucoup beaucoup investi cette année, encore une fois avec grand plaisir, mais je pense que c'est pas tenable sur du long terme. Et puis, ouais, je pense que j'ai besoin de maintenant de, de faire une forme, de faire une sorte de, de tri entre tout ce que j'ai essayé. De garder uniquement les choses qui me soit me font le plus plaisir, soit me semblent les plus pertinentes ou les plus rentables justement. Parce que je peux pas tout faire. Et voilà, ça c'est c'est vraiment un, un point important quand même de, de trouver un peu plus d'équilibre entre justement vie pro, vie perso. Moi à la base j'avais quand même fait ce choix de métier aussi pour avoir une meilleure qualité de vie. Et évidemment j'ai gagné en qualité de vie à plein d'aspects. Mais c'était aussi pour avoir plus de temps pour moi, donc euh, faut pas que je le perde de vue non plus. Et le troisième enseignement, je pense que ça serait plus au niveau de mon activité qui est en train d'évoluer. Et ça, je suis assez impressionnée de voir à quel point en un an les choses ont bougé pour moi, entre bah, ce que j'avais imaginé en toute sortie d'études et là où j'en suis aujourd'hui. Et bah, ne serait-ce que en vous disant bah, le, que le coaching il prend de plus en plus de place, qu'il s'est beaucoup développé en un an... Ouais, je suis, je suis assez curieuse de voir où tout ça, ça va m'emmener. Comment justement je vais continuer à organiser les différentes facettes de mon activité Est-ce qu'elles vont se rejoindre Est-ce que est-ce qu'il y en a une qui va prendre le pas sur l'autre Enfin voilà, il y a, y a pas mal de choses à écrire à ce niveau-là. Je, je pense pour moi aussi pour la suite. Alors j'arrive à la fin de ce bilan que j'étais hyper fière de partager avec vous. Parce que comme je vous dis, c'est un peu quand même une sorte de célébration. Et euh, bah, j'ai conscience hein, qu'il était dense. Je pense qu'il y avait beaucoup d'infos. Mais je pense que du coup, c'est aussi beaucoup de matière pour, euh, pour vous, si vous l'écoutez, en tout cas, euh, qui, qui peut vraiment vous, vous servir. Et euh, encore une fois, je crois qu'une première année d'entrepreneuriat, c'est vraiment pas rien. J'appréhendais un peu de parler de mon chiffre d'affaires parce que c'est quand même assez inconfortable. Pour moi, c'est des sujets tabous hein, de, de parler d'argent. Et puis en plus... Euh, c'est vrai que sur les réseaux sociaux, j'ai pu observer que, en général, quand les gens parlent de leur chiffre d'affaires, c'est toujours quand il est super canon. <rire> Mais bon, je pense que c'est aussi important de, de partager qu'est-ce qui se passe avant, hein, parce que c'est bien beau de, de dire à un moment qu'on arrive à 50 000, 100 000 euros annuels, mais ça a été quoi les étapes avant pour en arriver là et, et je trouve que ça aussi, enfin, c'est tout aussi intéressant de, de partager les, les débuts et les premières étapes, tout en euh, rappelant vraiment que c'est un partage d'expérience dans un contexte donné que j'ai vraiment essayé de, de vous préciser. Avec ma personnalité qui m'est propre, enfin voilà, et qu'il y a autant de parcours que que de personnes, plein plein de chemins possibles, et euh, et peut-être qu'il y en a effectivement qui marchent du premier coup, tout de suite ça cartonne, c'est vrai, et peut-être qu'on quelque part on rêve un peu de ça, et et, euh, et en même temps bah voilà, il y a euh, des fois ça peut prendre plus de temps euh, de chercher, de trouver la, la justesse pour nous, et euh, et je pense que c'est c'est complètement normal en fait. Et moi, ma plus grande fierté, en fait, de cette année, c'est vraiment toutes les compétences que j'ai pu développer et toute l'expérience que ça m'a apportée. Et franchement, euh, en un an, euh, c'est assez énorme. J'ai l'impression, c'est tout, tout ce que j'ai pu apprendre. Et je trouve que tout ça, ça a beaucoup plus de valeur pour moi, en tout cas, que euh, d'être ramené à simplement à, à un chiffre d'affaires. Euh, bah, parce que d'ailleurs, si c'était le seul aspect qui, qui m'importait, bah, en fait, je reviendrais dans mon ancien boulot, en fait, où euh, je gagnais dix fois plus, alors que pour moi, aujourd'hui, il euh, n'y a, a même pas débat, en fait. <rire> je crois que le plus important euh, que je retiens cette année, et finalement, peut-être ce que j'ai le moins parlé dans, dans cet épisode, c'est vraiment la joie que j'ai eue à créer une activité euh, bah, qui me ressemble, qui fait sens pour moi, qui me passionne. Je me, sens, je me sens tellement chanceuse en fait, de, de le faire. Et, euh, et moi, j'ai vraiment l'impression d'avoir gagné à, à tellement de niveaux dans ma vie. Quoi. Donc euh, Comme je vous dis, il n'y a, a même pas de débat avec la question de, de revenir en arrière ou pas, en tout cas pour le moment. J'ai vraiment cette, cette fierté à me dire qu'aujourd'hui, je suis concrètement en train de me créer une nouvelle réalité professionnelle et qu'en fait, elle est déjà là. Bien sûr, elle est encore en construction, mais ce n'est plus un rêve dans ma tête chaque jour, petit pas après petit pas, je suis en train de la créer. Et bah oui, ça va peut-être encore prendre un peu de temps pour que je puisse en vivre, et donc bah ok, si c'est pas en un an, peut-être que ça va prendre deux ans, ou peut-être même trois, comme le dicton il faut trois ans pour vivre de son activité, j'en sais rien. Mais en tout cas, moi j'ai envie de cultiver la confiance dans le fait que c'est en train d'arriver. Et un des plus grands enseignements que je retiens de cette année, c'est quand même que bah, ça prend du temps de lancer une activité, effectivement et indéniablement, quand bien même on applique des recettes, qu'on fait tout bien comme on nous l'a conseillé. Bah, ça passe par quand même beaucoup de phases de tâtonnement, de doute et d'apprentissage. Et euh, je sais que c'est inconfortable, hein, je le traverse vraiment, mais elles nous font immanquablement grandir énormément. <rire> ça, c'est ça fait aucun doute. Donc, je vous remercie pour votre écoute. Si vous avez aimé cet épisode, n'hésitez pas à le partager autour de vous, de le noter pour aider à le faire connaître. Moi, je vous retrouve bientôt pour un prochain épisode et d'ici là, sur Instagram ou en séance. Sachez que mon atelier, se lancer pendant votre formation, il est toujours disponible en replay à la vente et que je proposerai des dates d'atelier prochainement. Mais si vous avez déjà envie d'avancer, de le faire par vous-même, bah, c'est un atelier de presque 3 heures de contenu qui peut vraiment vous rendre un très grand service. Je vous mets les notes de tout ça à la fin de cet épisode et je vous dis à très bientôt